1: A gente aprende, se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Luciano Potter e Kelly Matos
2: 10 horas e 10 minutinhos, começando mais um Timeline Estamos na metade do, dia, do mês de setembro de 2023 Timeline chega e chega junto com KTO.com Para colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí Te registra na KTO.com e te diverte Um lugar para se descobrir, presentear, se encantar Um lugar para se sentir em casa em Iguatemi Onde eu me encontro Dia 15 de setembro, já falta menos de um mês para o Dia das Crianças Iguatemi está aí para ajudar Stock Center, preço baixo com toque a mais. Clínica Alphamano, para quem está perdendo força e indo rápido demais na hora H, alphamano.com.br é o site. O Men é no plural do inglês com EN. Também com a gente, DR Sul Nissan, faça o seu melhor negócio. O site é drsulnissan.com.br. E o Colégio Bom Conselho avisando há dias aqui que as matrículas estão abertas. O Dias muda sem mudar, Augusto. Para quem quer qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos e do jeito que você precisa é contratar um arquiteto, um arquiteto e ficar tranquilo, campanha KURS o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul A música tem tudo a ver, Escola do Augusto porque hoje tem sol em Porto Alegre ele voltou a brilhar, a temperatura é de 15 graus, um dia de inverno né, começou ainda mais, mais geladinho agora tá isso, né e eu dou bom dia para você, Karim Matos.
3: Oi, Potter. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. Encerrando uma semana que foi pesada para todos nós, né? Sob o ponto de vista de ainda busca pessoas que desapareceram por conta da enchente, mas também com um olhar para a solidariedade. E hoje, quando a gente vê que a chuva enfim cessou... É a gente consegue também olhar nessa direção de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão, de alguma forma a gente vai encontrar um caminho de um caminho para seguir, mas um caminho também para para reconstrução dessas cidades. Aqui de onde a gente fala, né, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, tem céu azul sem nuvens nesse momento e a gente quer poder registrar isso como uma forma de de olhar para a direção da da reconstrução. E hoje a gente vai falar, são muitos, muitos os, os aspectos, os prismas para olhar para o que aconteceu no Vale do Taquari. E este programa aqui registrou as crianças que estavam no ginásio e que de alguma forma estavam sendo cuidadas, vamos dizer assim, né, pelas professoras. Tinha sido montada uma escolinha improvisada, com mesinha, com coisa para pintar, para desenhar. E... A Rosane de Oliveira, a Juliana Bublitz chamou atenção na coluna também, porque essas crianças ficam traumatizadas, por óbvio. Essas crianças é, vão precisar de um carinho maior. Sabe que, acho que eu nem te contei isso, a família do Moisés, quando eu fui lá visitar, a mãe, a Josiane, contou que a Nayara, ela não estava traumatizada dessa enchente, ela estava traumatizada da Nossa. última enchente. Então, ela falava assim, a, a Josiane, <coughs> contou, ela falava, mamãe, eu vou me afogar, mamãe, eu vou me afogar. Porque ela viu a água subindo, subindo, subindo. Então, dessa vez, a Josene disse que eles correram para sair de casa porque ela disse, eu não quero ver a minha filha passando, que ela passou na última. Que eu não sei, eu acho que é 2020, pode ser?
2: 2020. E detalhe, uh, para relembrar só história do Moisés, para quem chegou agora, não pegou isso, né? A gente tá chamando de Moisés de tão íntimo, porque é uma história <risos> linda que aconteceu aqui dentro dessa <risos> tragédia. A, a, o PG entrevistou a mãe né, da menina e com, com uma outra menina amamentando. E ela disse que tinha saído de casa Mas o Moisés tinha voltado para pegar as coisas Salvar algumas coisas Porque no Parque do Migrante as pessoas conseguiram salvar uhum. A Defesa Civil tirou muita gente da, da região das chuvas né? De onde alagaria E ele voltou para pegar alguns móveis E ficou em cima do teto três dias três dias uma e angústia duas E o que bateu na gente é o seguinte O helicóptero ia e voltava salvando pessoas E cada vez que o helicóptero voltava A menininha de 11 anos ia correndo pra visar o pai dela Uma hora foi
3: O Moisés está vivo Graças, né? A gente ficou rezando, torcendo para poder contar a história com um final feliz. E ela, a Nayara, essa aí que o Potter contou, foi que a mãe me disse... Eu saí porque eu me lembrei do horror que tinha sido a última vez... Quando ela viu a água subindo, subindo, e para os adultos é desesperador, mas para uma criança que não tem noção né, de que o que, que vai acontecer, ela dizia, mamãe, eu vou me afogar. E chorava, chorava, chorava muito. Então, a gente vai ter que ter um cuidado, e é sobre isso que a gente vai falar, um olhar sobre como fazer, como lidar com esses traumas e como garantir que essas crianças consigam né, ficar sem, sem dor pelos próximos anos
2: o presidente da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, às 10h15, William Bodaquian de Oliveira está com a gente no ar para conversar exatamente sobre isso. E, Keri, eu acho que a primeira pergunta do Bom Dia já é essa, né? Enfim, como lidar, William? Bom dia, obrigado pelo teu carinho de nos atender.
0: Muito bom dia, eu que agradeço aqui a oportunidade da gente compartilhar dessa nossa experiência aqui né, com o povo gaúcho. Estamos solidários a tudo que vocês estão passando e, e trabalhando aqui, né, para ajudar a diluir todos esses, esses traumas.
2: Importante a palavra
0: aqui.
3: É, vocês estão no local. Em qual cidade?
0: É, nós estamos exatamente agora é, na cidade de Estrela, uhum. no Instituto Estadual de Educação, capacitando nesse exato momento 60 professores, inclusive eu saí da aula é, que eu estava que eu dando para conceder a entrevista aqui com vocês. Estamos
2: atrapalhando a aula, Perdão. Tá? parabéns para nós, o time line. mas enfim, é, de uma maneira, William, tu vai dar aula para milhares e milhares de pessoas agora, né? A gente tava contando a história da Nayara, que viveu uma enchente em 2020, viveu outra enchente agora. Perdeu tudo, né? É, é, salvou vidas, enfim, o núcleo familiar tá ali firme e forte, né? E a gente, claro, a primeira coisa que a gente quer é salvar pessoas, né? Aí depois a gente vê que não conseguiu salvar todas e lamenta a morte, enfim. Vamos focar nessa menina de 11 anos de idade que já tá vivendo a segunda enchente da casa dela. Como é que é o processo a partir de agora, mental dela? O quanto isso fica para sempre ali?
0: Muito bem. É, quando a gente passa por uma situação como essa, por um trauma como esse, e é isso que a gente né, estuda, é isso que a gente trabalha, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer com uma criança, com essas famílias, né, com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, é a gente criar um espaço seguro de acolhimento. Né, eles encontrar, a gente, a gente, sociedade, me incluo né, nisso, a gente, Estado, a gente, associações, a gente, escola, né, criar esse espaço seguro de acolhimento. Né, esse é o primeiro passo. Não, o segundo passo, é, o que já está sendo feito, né, as pessoas... É, receberam ali né, um lugar, um colchão, um alimento, né, roupas, né, que é esse cuidado físico mesmo, né, essa ferida física. E aí existe essa ferida na alma, né, essa ferida emocional que está ali nesse momento né, é, aberta. Né. E no caso dessa, dessa garota, a gente está falando né, de, de um trauma sequencial. Então a gente pode construir aquela imagem daquele machucado que a gente fez, machucou um dia e ficou uma casquinha. E de repente vem e a gente bate naquela casquinha e aquilo abre de novo. Então é mais, é mais difícil? É mais difícil. Mas a gente tem ferramentas para ajudar justamente as crianças, as famílias, os adolescentes a diluir tudo isso, a processar tudo isso e encontrar um caminho diante da crise de oportunidade, de ressignificar a existência, né, de, de reconstruir o seu propósito no, no mundo
3: Você falou do, da aula do curso para os professores e aí eu lhe pergunto porque os professores estão machucados enquanto indivíduos enquanto pessoas que talvez também tenham perdido tudo, talvez também tenham perdido as suas casas, ontem o Lucas Abate entrevistou uma, uma professora que falou o meu notebook, o computador onde eu preparava as aulas se foi, eu não sei como ela estava sofrendo como indivíduo e, ao mesmo tempo, eles têm que estar fortes para poder ajudar essas crianças. Como é que é esse trabalho de, de, de acolher, claro, as crianças, mas também os adultos que vão ter que acolher as crianças?
0: Sua pergunta é ótima, porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Talvez eu tenha usado o termo aula, mas na, o que a gente está fazendo aqui não é, é um, uma capacitação, um treinamento para eles replicarem, mas justamente foi uma conversa que a gente teve com a Seduc é, e aí junto com os municípios, então trouxemos professores aqui que estão nessa situação, que perderam tudo, tudo, tudo. Tão com a roupa, vários estão com a roupa do corpo, né? vários... É, é, foram impactados né? é, diretamente por essa catástrofe. E a gente decidiu na estratégia, é o nosso segundo dia de atuação, Aqui é, no Sul, vamos ficar cerca de 20 dias trabalhando e a gente está cuidando de quem cuida, justamente porque esses educadores, eles precisam também ser acolhidos. Então, a gente criou essa oportunidade para que eles também possam diluir esse trauma, para que eles possam se expressar, para que eles possam, é, de alguma maneira, também ter esse primeiro acolhimento, para que daí eles também possam acolher as crianças que eles vão receber daqui, né, 15 dias, 20 dias, né, Em alguns algumas escolas já estão voltando.
2: É uma situação complicada, né? Absolutamente complicada. Eu vou contar uma historinha pequenininha da minha vida. Eu morei no Alegrete. Quando eu cheguei no Alegrete, a gente tava numa casa. Meu pai saiu para trabalhar e teve uma ventania, uma tempestade na cidade e voou metade do teto da minha casa. Isso marcou para mim, tipo assim, até, até sei lá, a faculdade. Chuveu Quanto muito fo... tinha? Eu cheguei no Alegrete com 7 anos, no máximo 9 anos de idade, é por igual causa da era. casa. ...por causa da casa, né? eu lembrava disso, assim. a gente correu para baixo do, do beliche... ...telha voava, telha dos vizinhos caiu dentro da nossa casa, enfim... ...foi uma coisa bem ruim, assim, né... É, ...eu lembro de duas coisas nessa tragédia... ...tragédia, desculpa, nessa, nesse evento na nossa casa... ...uma é o medo, depois das chuvas... ...e a outra foi a, a união das pessoas... Em volta, os vizinhos se ajudando. Eu lembro disso, meus amiguinhos, os pais foram lá em casa para botar telhado primeiro, colocar uma lona. A gente foi na casa dos amigos e a gente criança meio que se divertia nessa situação que estava todo mundo misturado, né? É... O quanto essa que a gente está vendo lajado William, e tu é uma figura disso, né? De, de voluntariado, enfim, o quanto isso pode contribuir para as crianças? Isso também fica nessa ajuda, isso marca também ou só o lado negativo marca?
0: Com certeza, Apótese, você tocou num ponto muito, muito importante, né? É, um trauma, ele provoca um congelamento, né? É, ele afeta diretamente o nosso ritmo né, de vida, né? Quando a gente fala no ritmo, é que todo mundo estava fazendo alguma coisa. E na situação aqui do povo gaúcho, muitas pessoas estavam dormindo, repousando, foi à noite. Então, esse ritmo foi afetado, né? E, e, e diante desse medo, desse pavor, a gente congela, a gente trava... Né, a gente vive esse susto, esse momento, é, de, essa descarga de adrenalina, esse desespero. Esse enrijecimento, que é muito comum numa situação de trauma, a gente traz esse ar para dentro e congela, ele é apavorante, ele, ele é aterrorizante. E, e, e diante mesmo dessa sua situação que você passou quando criança, ali você já teve um acolhimento, ali você já teve a solidariedade, a gente já teve esse abraço na atitude de reconstruir e isso é restaurativo, isso faz a gente acreditar na vida, a gente faz, faz a gente ressignificar, inclusive você que passou por esse trauma assim na sua infância, é, com certeza isso marcou sua história. É, e isso ajuda a gente a lembrar e construir um propósito de vida, que a vida não é só comprar, que a vida não é só consumo, que a vida não é só coisa, que as relações humanas são elas que nos sustentam. E eu estou vendo isso aqui. A gente trabalhou ontem no abrigo ali no Parque do Imigrante, no pessoas atingidas diretamente e a gente sentiu esse abraço. Né? A gente foi abraçado no final assim do dia de trabalho pelas crianças e a gente sentiu esse carinho porque elas quando a gente abraça elas também vêm, né? Quando elas sentem a presença, né? Esse interesse real. Né, as crianças ficam no começo desconfiadas mas de repente elas é, vem, com a, vem conosco, vem com, a, vem com a gente e hoje já estão esperando de novo, então essas uhum. lembranças essas marcas, elas são assim inspiradoras, de verdade, então a gente sabe que Diante de um trauma como esse, a gente tem uma oportunidade de reconstruir o nosso futuro. Esse esse é um... E por isso que a gente tá aqui, a gente acredita nisso.
2: Parece uma repórter que eu conheço, que foi numa zona é, é, no Vale do Taquari e ouviu de uma pessoa que... A pessoa tava congelando os pés porque estava sem meia, ela tirou os, 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 as meias do, do, dos pés dela uh, e, e doou para a pessoa. Porque a gente também está vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo muitas histórias. onde a gente teve uma entrevista espetacular aqui, William, com o Sérgio Benini. Ele e mais dois amigos salvaram mais de, sei lá, 140 pessoas, ele contou, né? Na cidade Maravilha. de Roca Salles, com uma, com uma embarcação.
3: Pegou um barco, um barquinho, um barco 26 dele, né? horas e foi navegando. foi casa por casa, e as pessoas pedindo para ele, e ajudando é, o ser humano... E já tinha
2: feito isso em 2020.
3: Isso, ele repetiu algo que ele já tinha feito. E eu queria te perguntar, William, é... pelo que eu acompanhei ali na coluna da Juliana Bublitz, lá na Zero Hora, é, você já trabalhou, olha você e a equipe né, do, do, da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, estiveram em catástrofes como Brumadinho e Petrópolis, no Rio de Janeiro. O que, que você pode contar dessas experiências que funcionou e que, que, que efeito teve, para que a gente também possa compreender um pouco do trabalho aqui? Você tem exemplos, tem, tem histórias para contar Brumadinho, uma catástrofe também e Petrópolis, eu acho que é que está no, no topo do que a gente o viu de horror.
2: Brumadinho, uh, algo causado completamente pelo homem, né? E catástrofe, claro, tem a colaboração, mas aí sim mais linkada a uma tragédia né, natural. É,
0: é muito boa a observação, né? No estudo do psicotrauma, né? A gente classifica os tipos de trauma, né? É, diante de Brumadinho, a gente tem o que a gente chama de trauma de relação, né? porque justamente é um evento provocado é, pelo homem por uma empresa, né? por uma empresa que está que inserida no contexto Sim, ali da cidade. Verdade. né? E, e diante de um trauma, a, a, a literatura traz para gente que um trauma provocado né? por alguém é mais difícil de você processar e diluir do que um trauma provocado pela natureza. Então, é importante né, os ouvintes saberem que é muito difícil tudo que a gente está passando, mas um trauma provocado né, por uma situação como a gente está vivendo, né, da natureza, é muitas vezes a, a gente se sente culpado por estar tá morando numa, numa num lugar, as pessoas carregam essa culpa, mas a gente sabe que a natureza, a gente olha né, para o clima, para as questões climáticas, para as questões ambientais, e, e a gente também tem uma oportunidade de refletir sobre isso, mas não é o ser humano que provocou. Um trauma provocado, por exemplo, numa situação de violência, né? a gente sabe quem é o agressor, então isso é, marca a nossa alma de uma forma diferente. É, acho que a gente carrega lições, com certeza, a gente teve inclusive em São Sebastião, estamos trabalhando lá ainda, né, no começo do ano, aí durante o carnaval, uma, mais de 700 milímetros de chuva numa noite centenas de morros abaixo, também, infelizmente, né, com a perda de mais de, de, de 60 pessoas, né, de que, que foram a óbito. A gente tem, é, o, que, o que a gente tira de lição é que é, o poder público, é, os governos, eles vão precisar construir protocolos, né, para é, amparar as pessoas nesse momento, todos os governos. A gente está falando da política pública, de assistência social, e a gente também precisa falar da política pública de educação. Por quê? Porque os prédios públicos de educação, no, isso no mundo inteiro é um fenômeno, eles acabam sendo um, um espaço. É, é, um espaço de acolhimento, né? Porque numa, numa catástrofe como essa, a gente precisa, de, de é, como princípio, é, criar um lugar seguro. Então, as escolas, elas têm sido, é, os ginásios também esportivos, né, os espaços de eventos que uma ou outra cidade eventualmente tem. Então, é, esse tem sido um espaço que a gente precisa pensar em adaptar. E outra é a gente ter equipes, né, hoje a pedagogia de emergência aqui no, no Brasil, ela existe desde 2016, mas ela surgiu na Alemanha a partir de um conflito entre o Israel e o Líbano né, e a partir do repatriamento de jovens que estavam na Alemanha diretamente do, no Líbano. Então a gente tem é, dentro dessa história uma construção de conhecimento, né? de sistematização de processos para capacitar pessoas. Então, a gente precisa preparar é, educadores, por quê? Porque a educação tem uma responsabilidade, no sentido de criar respostas humanitárias para acolhimento dessas vítimas. A né? assistência social, ela vai prover né, os direitos socioassistenciais, mas esse acolhimento, a gente fala acolhimento da alma, porque educação, na, na perspectiva que a gente constrói, ela não é só uma educação do pensar. É uma educação que passa pelas emoções e é uma educação que passa pela vontade, pelo querer, pela capacidade que o ser humano tem de produzir. E tudo, tudo, tudo que a gente faz enquanto pedagogia de emergência, olha esse ser humano de uma forma né, integral, holística. Né? E aquilo que a gente constrói de currículo de atividades é justamente para a medida que o corpo foi impactado, a mente foi impactada, a alma foi impactada... E houve esse congelamento, a gente consegue, com intencionalidade pedagógica, né, criar um ambiente baseado em dois princípios, que é ritmo e que é fortalecimento de vínculo. Então, são é, 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 princípios importantes num momento como esse de catástrofe, onde o vínculo que eu tinha com o meu bairro, com a minha casa, muitas vezes com a vida, eu perdi pessoas, eu perdi minha roupa, é, sabe? A, a, as fotos que eu tinha na geladeira da minha casa, as minhas memórias, tudo se foi. Gente, isso é muito duro, isso é muito difícil. Então nesse momento a gente construiu um ritmo onde a gente tenha a hora de acordar a hora de comer as crianças né um espaço de acolhimento de brincar né e pelo corpo a gente acessa é, e pela arte a gente acessa e pelo brincar a gente acessa por jogos com a devida intencionalidade a gente acessa o jovem então dessa maneira a gente consegue é, trazer essa pessoa para o aqui agora para o momento porque diante de um trauma a gente congela inclusive no tempo, a gente fica lá no 4 de setembro né? e a gente carrega isso para a nossa vida diária. Então o nosso, nosso grande desafio é ajudar as pessoas é, 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 a continuar acreditando na vida e não congelar né, diante desse, desse trauma e assim a gente reconstruir o nosso caminho.
2: Essa voz é do William Bodaquia de Oliveira, ele é presidente da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil. Quando a gente contou aqui, relatou no, na, na terça-feira passada, através do microfone do Leandro Stout, em Lajado, uma das histórias mais tristes que a gente ouviu aqui durante todo esse, esse processo agora, que aconteceu no Vale do foi a história de um homem que que naquele momento tratava como desaparecida a família dele. Miguel. E a família dele era a esposa e uma menina de um mês e outra de um ano e nove meses, né? Isso. Um ano e nove meses e uma menina de um Três mês. Três meses. Três meses e uma menina de um ano e nove meses. Ele viu ela sair do teto da casa, né com a correnteza, enfim, e o, e o Stout chegou nele. Ele estava sendo assessorado, aliás, por duas meninas. É. né Que estavam aí. É, a pergunta que eu acho que milhares de pessoas fizeram naquele momento, né de também de se chocar com aquilo que aquele homem estava dizendo, é como é que essa vida vai seguir, William? O que dentro dessa tua área de estudo. Como é que segue a vida do Miguel?
0: É, é, é realmente assim o que o Miguel está passando. Não conheci. É, é um, é um, um choque né, de uma perda da família, dos filhos muito grande. Né? O que, é, os sintomas do trauma nesse momento, né, o, o desespero, né, o pensamento acelerado, né, é, acontece um fenômeno né, que a gente é, é, fica é, é, num estado né, de, de alerta, de ódio, de raiva muito grande. Ele precisa ser acolhido, né, em, em casos como esse, é, talvez até de uma contenção, de uma ajuda, porque no momento de desespero, né, a gente deixa de... É, quando a gente fala do, do, do ritmo, a gente deixa de oxigenar o nosso cérebro, literalmente, isso é físico, e a gente acaba por tomar decisões né, é, muito equivocadas, como inclusive risco de suicídio numa hora dessa, tamanho o desespero, porque é você perder a, aquilo que a gente né, tem afeto, tem carinho, que, e que completa e dá significado à nossa vida. Então, nesse momento, nós, esse homem, né, que ele que ele possa receber os pensamentos de todos nós que estamos escutando, porque ele vai precisar desse abraço, né? ele precisa desse sentir esse afeto, ele precisa sentir esse esse calor, não vai ser fácil para ele. Né? E ele vai precisar alguns casos né, de atenção também. Né? É, ele precisa colocar toda essa dor para fora. Né? O trauma congela a gente. O trauma desse homem é muito duro. Ele precisa é, processar isso, é colocar para fora. O adulto ainda tem o recurso da fala, né? mas a gente tem outras maneiras de, de ajudar a expressar e apoiar é, essa pessoa nesse momento. Então, à luz da própria psicologia, ele precisa de um acompanhamento né, desde já. Né, e desse suporte né, de, de uma família extensiva. Esse é, o, esse é um grande desafio.
2: O William Bouldaquet de Oliveira, presidente da Associação de Pedagogia da Pedagogia de Emergência no Brasil, e está em estrela agora ao lado de uma sala de aula, né, uh, contribuindo com professores e professoras lá para lidar com Varitakuri e lidar melhor com esse trauma né, que ele vive, é, que ele está vivendo, né, tem um gerúndio aí acontecendo. William, muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês aí.
0: Eu que agradeço a oportunidade da a gente né, compartilhar desse trabalho e seguimos aqui até o começo de outubro e para a gente é, 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 um, é um momento assim, de dor, mas a gente né, agradece o espaço que vocês deram aqui para gente para contar um pouco desse trabalho. Muito obrigado mesmo, viu, de coração.
2: Um abraço, obrigado pelo carinho. Obrigada. 10h34, respiramos um pouquinho e já voltamos com o Timeline. Oh, oh, horas e 38 minutos e volta o timeline de look perfeito ao primeiro beijo, Iguatemi, onde eu me encontro, e KTO.com, onde a diversão acontece. Ontem, quem apostou em Bragantino contra o Grêmio, um preguiçoso Grêmio, um Grêmio não competitivo, como é que o Renato falou? Acho que foi competir a palavra que o Renato falou várias vezes né? na, na entrevista coletiva. Quem apostou e brincou com o Bragantino, se deu bem na KTO, é entra lá e se divertir para buscar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí. Também com a gente Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Perdendo força, vindo rápido demais. A hora H, Clínica Alfamen, site é .com .br, O menu plural em inglês, EN. Também com a gente DR Sunissan, faça o seu melhor negócio, acesse drsunissan.com.br e o Colégio Bom Conselho, que avisa que as matrículas estão abertas. Augusto, mudamos o Jazz para KRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Uh, para quem quer qualidade na hora de construir ou reformar, com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa, é contratar um arquiteto um arquiteto e ficar tranquilo uma campanha KRS. Uh, nós, do Grupo RBS, temos uma mensagem especial para quem está sempre ao nosso lado. Como vocês sabem, a nossa missão todos os dias é conectar os gaúchos e contribuir para uma vida melhor. Seja por meio dos nossos jornais, televisão, rádios ou pelas nossas plataformas digitais. O que nos move é chegar direto ao coração dos gaúchos de um jeito que informa, emociona e entretém. Hoje é dia do cliente e queremos agradecer todos os nossos parceiros comerciais e a você da nossa audiência que acreditam no nosso propósito e que fazem acontecer junto com a gente. Em especial a quem está sempre junto com o nosso programa. Muito obrigado. O Time Line agradece, Iguatemi. KTO.com, Stock Center, Clínica Man, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, DR Suni e Colégio Bom Conselho. Também deixa eu mandar um beijo para Facta, para a que estão com a gente aqui em outros dias, enfim, muito obrigado. Uh, como disse essa mensagem aqui, a, a gente conecta com o trabalho de jornalismo, né? E a gente salva muitas pessoas, né? Porque alguns trabalhos de jornalistas aqui avisam a galera que tem golpes. E o nosso especialista em golpes é em desvendá-los. E não em Dallos.
3: <risos> Acho importante sublinhar isso, né?
2: É. O senhor Cid Martins, um dos maiores repórteres desse país, está de novo contando uma focatrua. E um crime que aí sim cabe a
4: palavra organizado, né Cid? Crime organizado. Bom, Bom dia. Bom Potter, Kelly. Bom dia aos ouvintes. Bom e dia. E como os internautas chamam, sextorção. Ah, esse é o nome? sex Sextorção, o golpe dos nudes... E a gente traz aqui o que há por trás desse golpe dos nudes. São áudios que revelam estronatários debochando de mensagens, fotos íntimas e até dos valores enviados por milhares de vítimas. Pessoal, essa pauta, além de alertar sempre, né? mesmo que a pessoa diga, ah, já sei, não caio nisso, tem gente que segue tendo prejuízos financeiros e emocionais. Mas mais do que isso, além de alertar sempre, porque segue ocorrendo, e muito, o objetivo aqui é também... Tentar quantificar o que já foi feito contra esse tipo de estelionato... E para isso a gente vai trazer um pequeno trecho de um especial que está em GZH... Já com quatro matérias em áudio, completas... Que fiz em parceria com o Fernando Bortolin, na sonoplastia... E ainda tem um material todo completo em texto... Que vai ser enviado de forma exclusiva para assinantes em áudio, vídeo, fotos... Que será enviado aí nos próximos dias.
3: Inclusive, Cid, olha, olha o recurso tecnológico... Quem está vendo a live tem um QR Code... Se você apontar ali para aquele QR Code, a gente bota hoje a gaúcha na televisão, né? E fica assistindo, sala de redação, lá Se apontar para aquele QR Code, vai acessar todo o podcast, todos os áudios que o Cid está comentando aqui. Pode ver agora, né? Ou pode depois, pega lá e vai lá e confere o material.
4: Quatro episódios com a sonoplastia do Fernando Bortolim. Então, sexo e extorsão, como é chamado por internautas, o golpe dos nudes, áudios já conhecidos mas alguns são inéditos, e estes inéditos que vamos mostrar em instantes, porque eles revelam o que tem por trás deste tipo de estelionato. Então, na visão da vítima, geralmente um homem com mais de 50 anos, casado, situação financeira estável, é atraído por perfis fakes nas redes sociais, as conversas migram para o WhatsApp, e aí começa a troca de imagens íntimas. Muitos desistem, apesar de ser tarde demais, quando sabem que se trata de um adolescente, outros não. E é aí que a situação muda. Das fotos íntimas e mensagens de texto e áudio com adolescentes, na visão da vítima aparece a mãe, o pai, advogado, inspetor, delegado de polícia, criam cenários de delegacias, vão em delegacias, passam na frente de fóruns de delegacias, gravando imagens e mandando para as pessoas, simulam atendimento médico da adolescente porque a jovem teria passado mal, bem como atendimento psicológico até registro de óbito. Kelly Potter teve até notícia de jornal falsa. Tudo golpe todos golpistas, e apesar de vítimas continuarem caindo neste crime, muitas pessoas até já sabem destes detalhes, mas o que há por trás dessas mensagens? Prestem atenção, então, neste pequeno trecho do especial que tem no início, uma voz distorcida de uma adolescente que foi aliciada por criminosos, ganhava R$200 reais por pacote de áudio e imagem que ela enviava para a quadrilha e a quadrilha enviava para todas as vítimas no Brasil inteiro. A sonoplastia do Fernando Bortolim, vamos ouvir. Uma conversa pelas redes sociais. Homem casado começa a se relacionar virtualmente com uma mulher mais jovem.
1: Eu tenho 15 anos, sou um bebê. Me manda uma foto tua.
4: Um possível encontro amoroso se transforma em um suposto caso de pedofilia.
3: Peguei o telefone da minha filha e, e essas porcarias aqui. Olha o que tu tá pensando, seu pedófilo, seu doente.
0: Eu tô aqui na delegacia agora,
4: vou resolver esse negócio aí agora,
1: beleza?
4: O que se passa por trás disso tudo, na verdade, é uma conversa com criminosos.
0: Ah, meu, tem um veninho aqui na real que chamou de taradão com o Picheri, que chamou a mina no fake ali. Mas esperando
4: ele mandar foto, me torcendo que ele mande foto, mano. é galo, velho.
1: É, dessa vez não deu, amigão, mas na próxima tá, fica tranquilo, seu idiota. É Tá, você é o que, que é delegado? Eu delegar a segunda está dirigindo Porto Alegre do Sul. Qual é a cidade? Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. Tá, mas eu fui eu, assim, amigo. Eu quero, eu quero resolver esse problema o mais rápido possível. Eu faço o que tiver que ser feito para resolver esse problema aí. O que podia dizer para me ajudar?
4: Estamos falando do golpe dos nudes. sentimento que fica aí de vergonha
3: e de arrependimento de né, ter trocado com, né, de mensagem com uma pessoa como essa. É, reagir da, da pior maneira possível, porque quase acabou o meu relacionamento. E eu fiquei muito envergonhado, né, porque eu tive que envolver
1: é, bastante pessoas da minha família para conseguir resolver isso.
4: Tá aí pessoal, esse é um trechinho de 1 minuto e 40 mais ou menos, que a gente traz parece uma voz de uma criança, na verdade é uma adolescente com voz distorcida, que a gente tem que distorcer é uma voz de uma adolescente mesmo há imagens dessa adolescente que mas...
3: ela é uh, cooptada, cooptada
4: aliciada, foi pelos
3: criminosos é, para fazer uma voz, uh, para encenar
4: Para encenar, pra, como se fosse essa voz é mandada, porque ele começa a trocar foto com a pessoa, são os presidiários mandando mensagens, e aí de repente manda um áudio, que é da jovem outros casos são mulheres também que mandam aí começam a mandar fotos íntimas a maioria eles pegam da internet mas neste caso dessa quadrilha que foi alvo de uma operação em no julho,
2: WhatsApp mesmo
4: no WhatsApp mesmo começa primeiro no, no nas redes sociais depois migra para Facebook vou, vou fazer
2: uma, uma 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 um detalhe técnico assim né quando eu mando um áudio no WhatsApp fica muito claro que eu mandei gravar aquele WhatsApp agora né certo sim, eu sim. abro ali né é, quando eu mando um outro áudio ele parece vermelhinho, como um encaminhado. O que que eles fazem? Eles botam o telefone na frente de um outro tocando para parecer que o áudio está saindo daquela ali, sei lá. tô fazendo uma coisa bem técnica assim, que talvez fosse fácil de ca... de, de, de captar que é uma gravação.
4: É uma boa questão. Até não 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 apurei esse fato ainda, mas com certeza acredito que eles mandam direto em caminho. Mas nesse caso. Alguns áudios Eles já tem no próprio celular Esses ah, áudios Que eles já vão arquivando é que, é que se for
2: Se, for, se tiver ali ele aparece como arquivo encaminhado Eu imagino que eles devam tocar No não, outro ele grava, celular mas E pensa, gravar
3: Potter, Ele grava a moça aqui ó Ele pega o teu celular E grava a moça É
2: que lá dentro da prisão eles... Por exemplo não conseguiria fazer isso Enfim
4: pois é, Mas eles criaram até era vendido não, Mas o WhatsApp Tu tem o WhatsApp web Sabe o que a gente descobriu? Era vendido Entre o presos claro, um pacote. o pacote O pacote do, do, do uhum. áudio E mais Uma cartilha que eles têm uhum. De como persuadir Mais ainda a vítima por exemplo, se a vítima não paga, eles começam a pressionar, pressionar, aí por isso que vão criando as cenas até chegar no óbito.
3: E, e tu sabe outra coisa que eu fiquei pensando, porque são tantas pontas desse crime, né? Porque esse cara, se ele tá se relacionando, Sabendo aspas, é uma com menor. uma adolescente, tem pedofilia. E daí esse cara, ele, é, ele também é... O, o cara que é a vítima do golpe, ele também é criminoso? Aí
4: que vem a questão, Kelly. Conversei com a delegada do DECA. Uh, delegacia Especial da Criança do não do é dos mais agora Departamento a pertence ao grupo do, de grupos vulneráveis com a Caroline Bamberg que foi a mesma do caso Bernardo que uhum. investigou e ela me disse se não é pedofilia não e ela deu um exemplo bem prático é como se tu fosse atirar numa pessoa com um cabo de guarda-chuva não tem a materialidade do fato não existe, não tem uma adolescente do outro A lado.
2: vontade de estar com um adolescente, no caso aí, não, não, não configura, configura crime, crime porque, porque não, não há uma, adolescente. uma adolescente.
4: Não há uma materialidade lado. do fato a adolescente. Aí a gente pode perguntar, mas essa adolescente do áudio, essa aí, ela é. não, está, não era ela que estava mandando. Alguém passou a gravação dela, mesmo nesse caso. Então, não configura pedofilia. Não configura, segundo a polícia, apesar de advogados criminalistas... Uh, que eu conversei... que, Imagino que eu... Deles, não? É, claro. é uma é. discussão, né? Há uma intenção e há uma vontade. E aí é uma questão que daí tem um psicólogo que aparece na matéria também que fala que a pessoa precisa de tratamento. Precisa de tratamento porque há uma intenção, essa pessoa pode vir a, a fazer um dia algum crime
2: é, em relação a isso. Isso está linkado com, com, com pedofilia. Tem o linkado à traição? Eles conseguem extorquir P pelo simples fato da pessoa ser casada, o cara que procurou... Comum
4: que a gente Gira, Quase todos, eles procuram. Tem uma quadrilha que se especializou, que a gente acompanhou uma operação no ano passado, só buscava nos perfis médicos, políticos, e empresários e casados. Casados justamente para poder depois trabalhar com essa questão da vergonha.
3: De contar para a família. De
4: contar para a família. E essas são as palavras que ficam aqui. Ó. Até anotei, ó. vergonha. Não procura por ajuda para tentar resolver tudo sozinho. Aí vem a palavra prejuízo, claro, e em todas elas, a que o Potter falou no início, crime organizado. E aí eu vou dizer para vocês, o segundo fato que me referi no início é que todo caso de golpe dos nudes não é quantificado em separado, ou seja, golpe dos nudes, 0800, do bilhete, tantas outras extorsões, tudo cai na estatística de segurança como estelionato não existe o tipo
3: que nem a gente um roubo de carro roubo de o, o, assalto a ônibus não tem o, o crime é como, dos nudes por é, exemplo é como
4: se eu fosse fazer assim ó roubo de veículo eu, eu quero saber roubo de ônibus roubo de moto roubo de Sim. patinete, de patinete bicicleta. bicicleta não tem e é uma coisa a ser estudada porque senão
3: você não vai conseguir criar uma estratégia para com inteligência, né? É, que é tão importante para direcionar contra esse tipo de golpe.
4: Tá?
2: É. E, e se de qual é a média assim, que eles conseguem ganhar? Eles Depois de ganhar um certo dinheiro, eles param? Eles um... sentem que o cara
4: pode dar mais dinheiro ou não? Enfim. Eles não param. Eles não param. Eles tentam até não poder mais. Ou seja, tem um, um empresário goiano valor? um empresário goiano que foi, eu falo só de quadrilhas gaúchas, tá? <risos> Perdeu meio milhão de reais. Meio milhão de reais. Depende do que a vítima tem. Depende do que a vítima tem. Mas eu fiz esse levantamento. Então eu peguei o site nosso, da polícia, da Brigada Militar, e fui até o ano de 2018. É incrível que não tem ocorrências que, que nós divulgamos, que a polícia divulgou, de 2018, por exemplo. Um que o outro no final do ano. Começa a chover em 2019 e 2020, com é. a pandemia, então aumenta um monte. E aí eu cheguei a este levantamento, repito, não é estatística, é um recorte, né? é um trabalho científico e é um levantamento meu através do nosso site, da polícia e da Brigada Militar. 38 ações policiais <risos> nos últimos quatro anos e meios, porque há quase nada de registro em 2018. 38 ações policiais, a maioria na região metropolitana e serra, todas quadrilhas gaúchas. tá? Mas algumas na região metropolitana e serra, mas zona sul também vítimas. Ao todo, a reportagem contabilizou a prisão de 187 golpistas, foram identificadas pelo menos... Três mil vítimas, duas delas cometeram suicídio.
2: Nossa ah.
4: senhora. Duas cometeram suicídio.
2: Bom, isso que a polícia descobriu fora, o que deve dar de... Que não As... conta, porque não... é vergonha. não conta nada, enfim, deve. sei lá, vou chutar, talvez seja a grande maioria, muito mais que isso. Cid, o que fazer? Quem tá caindo no golpe, enfim, né? Pois é,
4: o delegado Emerson Ventre, que é... foi chefe de polícia, especialista na área... Ele disse o, que é o seguinte, e está na reportagem. As polícias em todo o Brasil ainda carecem de um protocolo operacional padrão e unificado sobre estes casos. Além de su sugerir que os agentes de segurança possam fazer contatos com bancos para suspender valores extorquidos durante a investigação assim ah. que forem procurados pelas vítimas. Mas o problema é a vítima procurar. E eu repito, a quadrilha gaúcha fez vítima até na Itália e no Japão. Nossa. Brasileiros que moram lá. E vítimas no Brasil. Tem, tem polícias... Goiás, São Paulo e Santa Catarina, eles vêm frequentemente ao Estado a participar de operações, porque vítimas que registraram ocorrência lá acabam chegando aqui a golpistas. E assim como nas drogas nos anos 90, homicídios nos anos 2010, porque eu falo isso, nos anos 90 foi criado o DENARC, Departamento de Investigações do Narcotráfico. Em 2010, o Departamento de Homicídios. O delegado Emerson Ventes sugere o Departamento de Crime Cibernéticos. Tudo
3: aponta que... Sugirá. Não, será, não, será o, o, o tipo de crime que vai, vai ser o, o top dos crimes, como era, como de o né? Tráfico, nada, ainda tráfico, é, homicídios. mas crime cibernético, né? E tu, mais gente. E todo, todo mundo, tá mundo tem ainda, o celular na só, mão, todo mundo tá na que internet. É, e
4: olha a interligação e os anos. Anos 90, tráfico. Anos 2010, homicídios. Os homicídios, a maioria é decorrente do, do tráfico. tráfico. Eu né? fiz uma matéria esse ah. ano que 80% das mortes na região do metropolitana né? é decorrente do tráfico. E, pasmem. As facções criminosas estão usando o golpe dos nudes Óbvio. para capitalizar o tráfico Dinheiro. de drogas e armas. Óbvio. Por fim, como evitar? a gente finalizar, evitar in iniciar conversas por meio de aplicativos de mensagens com perfis desconhecidos. Desconfie também de solicitações de amizades nas redes sociais. Não troque fotografias que possam ter conotação íntima. Uh, evite conversas por meio de aplicativos com prefixo telefônico desconhecido não faça depósito, transferência ou pagamentos para desconhecidos, se for vítima de algum golpe ou de tentativa de abordagem desse tipo, procure a polícia e registre ocorrência, e se já caiu ONG SaferNet, criado em 2005 sem fins lucrativos para a defesa dos direitos humanos na internet no Brasil tem o chamado Helpline um canal de ajuda onde você é atendido por um profissional de forma anônima segura e gratuita, não só na questão financeira e jurídica Psicológica.
2: Os bastidores do golpe dos nudes estão na, estão na nossa tela ali. Cid Martins, uh, a gente sabe que é, no timeline por enquanto, pelo menos, é a tua despedida Sim. aqui, né? Sim. Esse Sim. trabalho fantástico aí que vai salvar um monte de gente aí, vai mostrar o quanto isso é organizado. É mais um dos trabalhos, um dos reportagens mais vencedores de prêmios do Brasil.
3: É o mais? Eu, eu acho que ele está ali no, do, eu, do, 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 na lista em do programa. E número top de prêmios
4: five. é o que mais ganhou. O Cid, né? falando que nem <risos> o Pelé. Né? <risos> o repórter
3: mais premiado do Brasil se em... despede hoje da Rádio ah. Gaúcha. E, Cid, a gente queria deixar registrado aqui o, a imensa. Nossa imensa admiração pelo teu trabalho, mas mais do que isso, porque quem te conhece como ser humano, né, como pessoa, indivíduo, sabe da tua correção, da tua generosidade e desse carinho que tu tem comigo, com Potter, com Augusto, com Yuri, com Fernando.
2: É o cara para é encontrar no corredor. Ele é
3: muito mais do que os prêmios. Os prêmios, apesar de serem tudo, são um o prêmio não detalhe vale nada se tu não tem um trabalho bom e amigos personalidade desse cara ele é fora de série então, Lorenzo João Pedro, João Pedro e Verônica é, esse cara merece todos os aplausos muito obrigada por prestar esse serviço, esse trabalho e emprestar o teu talento aqui pro microfone da Rádio Gaúcha, a gente vai sentir muita saudade.
4: Eu que agradeço a Gaúcha por todo o espaço, agradeço a vocês e... Sem palavras, porque senão não consigo aguentar, mas é, é... Aqui é minha casa também. Sempre vai ser minha casa. Há 22 anos aqui. É, tantas pessoas que passaram, tantos nomes aí que a gente pode falar. E é muito bom estar aqui. É muito bom. Eu vou ouvir sempre, vou ler sempre, vou estar aqui sempre. Eu sempre digo... quem Ah, o Cid da Gaúcha. <risos> o Cid da Gaúcha. O Cid que, que, que gosta de todos vocês aqui. Quero agradecer imensamente a aos nossos chefes, aos nossos ouvintes. Muito aos nossos ouvintes, Agradeço as nossas fontes também. É, é muito bom falar aqui. É muito bom estar aqui. E como eu disse, tu falou, Verônica, João Pedro e Lourenço, eu estendo a, ao seu Elsa, a Dona Ivone, né? A Karina e Bianca, minhas irmãs. E meu pai me disse até assim, eu, digo, eu sempre disse né, que é uma forma do meu pai me enxergar um pouquinho, né?
2: Porque ele é deficiente pai, visual. Pai exatamente. Mas daí ele visão. me disse
4: assim, mas tu, eu, eu não vou te enxergar pela rádio, mas... Vem me visitar mais então agora, né?
2: <risos> que amor, que amor. Obrigada, vocês têm um baita cara. Baita foi uma, cara. uma honra
4: aqui fazer essa última reportagem aqui com vocês aqui e. Eu amo a Rádio Gaúcho. Eu amo nossos ouvintes e amo fazer jornalismo.
2: Coisa linda. Um beijo pra ti. Obrigado, Valeu. Obrigado, pessoal. Boa sorte agora nova empreitada. Obrigado. O próximo programa foi do Yuri Falcão, na equipe técnica Pedro Rodrigues, Fernando Bortolim, Domingos Sávio e Augusto Silveira. Nas lives, a Laís Jer... Jergensen, e Fernando... Jergensen. Jergensen e Fernando Salvador. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
1: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará
0: disponível em gauchazh.com e no Spotify.